0: 好，今天我要分享的题目是分辨圣与俗啊，呃，大纲啊，就是第一段我会先分享神分别以色列人为圣，第二段会讲神要与人同住，第三段呢是治圣，圣跟俗这三个有什么不一样啊？第四段呢是讲到新约的圣俗迷思，最后一段是讲到打破迷思啊。首先，我们先来看神分别以色列人为圣啊。以色列人被称为神的选民，选民，选选民。我们今天听到这个词很容易误会，以为说是我有权去投票，那些人叫选民啊。神有一批人来投票，还可以跟神投票的，不是这个选民是神所拣选的百姓啊 ，Children people 啊，是神所拣选的一个民族。那神拣选了这个民族之后啊，你就看到圣经的作者几乎都是以色列人，除了。除了这个路加啦，还有这个约伯记的作者啊，这两个不是以色列人之外，其他那个都是以色列人。那耶稣基督也是以色列人啊。那神为什么要拣选以色列这个小民族，而没有拣选啊中国人啊、印度人啊、波斯人啊、希腊人啊、埃及人啊或者其他任何民族呢？很多人会有这个困惑，对不对？为什么会？所以神为什么不拣选中国人？啊？好，神。如果没有一个拯救人类的计划，他就不需要拣选一个民族，透过他们来完成这个计划，对不对？说神如果没有一个计划的话，他根本就是就是随便，然、哦、一下启示这个国家的这个人，一下启示那个国家那个人啊。但是神拣选一个民族，他不是任任选一个现成的民族，他是必须要从零开始，精心量身打造。所以这个以色列这个民族是从从零开始，神就开始来塑造这个民族，为着他的目的，为着他的旨意。神拣选了亚伯拉罕啊，他从乌尔啊呼召了亚伯拉罕啊，然后呢把他带到迦南地之后，后来生了以撒、雅各，然后雅各的12个儿子，然后把雅各跟他的12个儿子带到埃及的哥山地啊，在那边他们跟外族就隔绝了430年，是因为那个地方是。是埃及人，他们他们不喜欢跟这个以色列人混在一起，因为以色列人说是牧羊的啊，所以这个是神的一个奇妙的一个保守，让他们在那个地方啊，好像一个保险箱一样，把他们保存在那个地方，跟外界啊分离啊，然后呢就不受到那些拜偶像的影响，在那边他们就发展成为两百多万人的以色列族啊，那四百三十年之后才出埃及。世界上没有任何一个民族像以色列人这样，从他们的始祖开始就是敬拜耶和华的，好没有。然后呢，一路又蒙保守，没有和其他的种族混杂，没有染上普世皆有的偶像崇拜。光是这一点，你世界上没有第二个民族可以跟他比较了啊。那后来神领他们进到迦南地，就吩咐他们除灭迦南七族，就是要防止他们来呃受到异教的污染。迦南七族那时候拜偶像已经到了极致啊，包括淫乱啊、杀婴的这些仪式啊，所以那时候已经是恶贯满盈了。所以神就让他们，让以色列人来取代他们。因此呢，以色列是从一开始就被神分别为圣，成为一个单单归他所用的民族啊，是被神分别为圣的。什么叫做被神分别为圣？一个被神分别为圣的器皿，就是说神从一堆普通的器皿当中挑出一个，把它捷净，指定归神使用，那这个器皿就成为圣的啊，有别于其他是俗的器皿。所以圣神把一个东西分别为圣，就是要归神自己来使用啊。当神把以色列人带到带出埃及，到了西乃山立约的时候，神说一句话，他说。你们要归我做祭司的国度为圣洁的国民意思就是说，神要把他们分别为圣，成为祭司，代表万民来侍奉神。所以这是一个侍奉神的国度，是一个被神捷净之后成为圣洁的一个国度。那这个圣洁当然一方面有道德上的意思，就是说是真的是跟那些罪隔绝啊。那但是另外一方面，这个圣主要是分别出来，是归给神的神预备好以色列这个舞台之后呢，就逐步把自己跟自己的救恩计划呢启示给他们。由以色列人就写成了旧约圣经，而且认真的保存和传递。以色列人他们不仅传递神的话，他们自己的历史就是在见证神启示神。如果神没有拣选一个民族，而是东一点西一点的借着各族各民来启示自己的话，我们就完全无法判断。世界上的无数言论，到底哪一些是出于神的，哪一些是出于人的，哪一些是出于魔鬼的？我们完全没办法判断。但神现在把以色列人挑出来之后，神把启示放在他们当中，我们现在就会分辨，就是说 ，OK， 他们现在神把这个启示啊，借着以色列人他们写下来之后，然后汇集成为一个旧约，我们就知道说这一些是出于神的。哦，可以跟其他的世界上其他的言论可以分别出来。从神对以色列人的拣选跟预备啊，就可以看出来说，说我们的神是一个有计划的神啊。好，那第二段我们要看神要与人同住啊。神拣选以色列人的一个重要目的呢，就是要住在他们当中。完全圣洁的神要住在有罪的人当中呢，这需要透过一套神所启示的机制才能够成就。神是至圣的，神所接触到的一切都会成为圣当摩西在旷野看到燃烧的荆棘的时候，神对他说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”那块地其实可能这个摩西也经过很多次了，他从来不知道说那个地怎么跟旁边有什么不一样。可是那一天就不一样，那一天当神在那边显现的时候，那块地就成为圣地所以摩西需要把鞋子脱下来。后来约书亚在耶利哥城外面看到耶和华军队的元帅的时候啊，那个天使啊，这个天使其实是我相信就是神的儿子啊，显现了啊。他对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”好，所以这两个地方都一样啊。他一见到这个神啊，这两个其实都是神哈，一个是。一个前面那个金燃烧荆棘当中，神在那边显现。这个使者呢，也是神啊，就是耶和华军队的元帅啊，是我想就是神的儿子的显现啊。这两个地方都是神。当神一显现，他所站的地方呢，都成为圣的啊。好，所以这两处都是神的显现。所以神所站之地呢，就成为圣地，污秽之人不得靠近。那鞋子呢，是象征沾着世界的尘土跟污秽啊。所以必须要脱下来。我们如果用世俗的一般的眼光讲说，嗯，那边土跟这边土有什么不一样？为什么这这个鞋子沾在这边的土是脏的，那边的土是干净的？这个土有什么不一样吗？呃，不一样，因为这边是神所在的地方，那个地方就成为圣的。那你在外面鞋子在外面走啊，其实不只是尘土，还有什么粪便啊，什么东西沾沾的鞋子下面是很脏的啊。以前那个根本到处都是这些污秽的东西哈。所以呢，鞋子是必须要脱下来的。那当神住在会幕当中的时候啊，会幕就会成为圣。那其中一切的器具器皿都会成为圣。一般人呢不能够靠近或者去触摸，以免亵渎圣物被神剪除。所以呢，神就把亚伦家族分别为圣，使他们成为祭司，处理会幕里面的一切事物。啊，在出埃及记二十九章啊2 1节说，你要取点膏油和坛上的血，坛在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服就一同成圣啊。所以要怎么样？要取膏油跟血啊，坛在他们的衣服上面，那他们跟他们的衣服就一同成圣了。所以把这个亚伦的家族分别出来。那在广义上面呢，以色列全会众。都是被神分别为圣的民族，他们是一个祭司的国度。神借着他们呢，启示他的自己，带出救恩。可是，在狭义上呢，只有亚伦的家族是被血跟膏油洁净，可以设立在神面前的。所以在狭义上，只有这个家族是祭司啊。那祭司的职责是什么呢？包括在圣所烧香。烧香的意思就是说祷告。所以今天我们是祭司啊，我们讲我们的责任什么？叫祷告。啊，什么？还有一个什么？啊，点灯，点灯的意义就是彰显神啊，彰显神。然后摆橙色饼呢，是供应神啊，把神供应出去。然后献祭呢，献祭是讲到奉献尾声啊，好，所以这个是一个祭司所要做的。另外还有还要教导百姓律法，要根据律法来进行审判等等啊。那另外还有一样一样很重要的工作就是什么？他们要看守神的居所，不让百姓贸然接触到神圣的事物而遭到击杀，啊！所以那个以西结书四十四章二十三节说了，他们就是祭司啊，要使我的名知道圣俗的分别，又使他们分别洁净的和不洁净的，因为神现在住在他的百姓当中了。有一件事情就非常重要，就是。他的百姓需要分别什么叫做圣的，什么是俗的，什么是洁净的，什么是不洁净的。如果这些事情分不清楚的话，他们就会就会亵渎神的圣物，会触犯到神的神圣，所以会会遭到击杀。所以他们需要分别到底什么是圣的，什么是俗的啊，什么是洁净的，什么是不洁净的。这个是要由祭司来教导他们，而且祭司在那边要看守神的居所啊。好，所以我们再看第三段，就是什么是至圣，什么是圣，什么是俗。会幕里面的物件啊，都要被血来洁净，被圣膏油来涂抹，然后呢，就会成为至圣好，成为至圣。那哪些东西是至圣的？包括会幕里面的一切物件啊，包括会幕跟法柜、桌子跟桌子上的一切器具、灯台和灯台的器具，还有香坛、燔祭坛。还有坛上的一切器具、洗濯盆跟盆座啊，这些都是自剩的；还有祭司的衣袍也是自剩的；还有呃束器、赎罪器、还有赎千器当中呢，有些部分是要烧给神，那另外有一部分是留下来给祭司吃的，那部分也是自剩的啊啊！任何接触到自剩的东西都会变成剩的，但是凡俗之物接触到剩的东西不会变成剩。初埃及记三十章二十五节到二十九节说，就提到说这些东西都要成为圣，对不对？最后他说：“好，成为至圣，凡挨着的都成为圣。”所以一个东西啊，它碰到至圣的，它就会怎么样？它就会变成圣。但是另外一个东西啊，它碰到圣的，它不会变成圣，它还是一样是凡俗的。好，所以它这个有一个，有个次序啊。那主耶稣曾经说过了：“你们这无知瞎眼的人啊，什么是大的是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？啊，这个金子是圣的，为什么？因为他碰到这个这个至圣的圣殿，所以金子啊放在圣殿里面，它就变成圣的啊，因为它碰到至圣的。然后呢，你们这瞎眼的人啊，什么是大的是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？礼物是圣的，为什么？它因为他碰到至圣的祭坛。”所以碰到祭坛的这个礼物就变成圣的啊，所以主耶稣说，到底这两个哪一个比较大？当然是自圣的比较大了啊。然后自圣之物呢，只有祭司可以碰，而且这自圣的东西也不能带到会幕以外，以免使得凡俗的东西呢或者人就成为圣，那就会招遭来刑罚。为什么招来刑罚呢？因为整个都乱掉了，自圣东西拿到外面去，让那些凡俗人成为圣啊。然后呢，这些东西。又碰到不洁净的这些东西，整个会乱掉啊！所以这个至圣东西只能放在神圣的区域里面啊，不能随便拿出去了。祭司本人算是什么？算是圣的，他们介于神的至圣跟百姓的凡俗之间呢，所以呢，祭司可以接触到两边，他成为人跟神之间的媒介。那祭司的衣袍算是至圣的，所以不能穿着走出去会幕区，以免使百姓成圣，招来审判。但是祭司脱下圣衣之后，就可以走出会幕区，因为他自己不是至圣，他只是圣的，不会使百姓成圣啊。就是在以西结书四十四章十九节里面有提到，那里有一个区啊，就是祭司在那边可以换衣服的。他们的圣圣衣啊，在那个地方都要脱下来啊，放在那里。他们出去的时候不能穿着圣衣的，因为圣衣是什么？是至圣的，不能带到这个圣殿以外。但是祭司可以走出圣殿以外，他只要不穿着那个圣衣就可以。因为祭司本身它的性质算是圣的，所以它是可以接触至圣，它也可以去接触凡俗，那介于两者之间啊。好，至圣的东西包括素祭、赎罪祭、赎愆祭当中留给人的部分啊，这三个祭当中呢，有一部分是要烧给神，素祭要烧一把，赎罪祭跟赎愆祭呢是要把寄生的这个脂油跟肾烧掉，但是呢，肉是留给人的。还有呢，数据里面其余的部分是留给人，那这一些东西留给人的部分呢，是属于自剩的。那这些自剩的东西是谁可以吃呢？只有祭司跟他的家人可以吃，而且要在圣处吃，就在圣殿的区域里面吃才可以。但是另外有个平安祭，平安祭的鸡肉呢，就不是自剩的啊，它的吃油跟剩也是要烧给神，但留给人的这个肉啊，算于算是圣的，所以呢。呃，老百姓可以吃啊，但是要洁净的老百姓在洁净的地方吃啊，不洁净的人是不能接触这些东西的，不能接触平安期的肌肉的，要不然会被检除。什么叫不洁净？不洁净不是说不洗手啦，不是不怎么样，它是有有规定的，包括什么？如果接触到尸体，一个人长大麻风或者妇女的产后或者是月经期间，她有血肉的话，还有男子有漏症、有遗精或者她有。呃，跟女子有性行为，啊，或者她接触到不洁之人的东西，或者她贴身的物件，或者这个人，这些都是属于不洁净的啊。那这些不洁净的的人啊，就不能去碰那些剩的东西，哦，不然会招来刑罚。橙色饼是至圣的，对不对啊？这个只有祭司可以吃，所以当初有个祭司啊，挪伯的祭司把橙色饼给大卫吃，这个是违反律法的。那时候他说我们这边只有橙色饼，大卫说有什么都可以吃啊。然后我们这边只有橙色饼啊，这个只有祭司可以吃啊。哈，大卫说哎呀，可是我是洁净的啦，哦都没有，这几天都没有跟女子接触，就是没有他没有这个沾染不洁啦。他是洁净的。其实洁净的你只能吃剩的东西，你不能吃自剩的。但是祭司啊，讲说他这个是王的女婿啊，所以看着这个情面就给他吃。所以这个其实是违反律法的，照祭司的职责来说是不行这样子的。那可能是因为这样子，结果后来就招来咒诅，后来被扫罗呢屠杀这个祭司啊，可能是跟这个事情也许有关系啊。呃，也许有人认为说，嗯，这不是吧？他这个是因为因为这个扫罗，反正就是因为要多疑、哎，他他要追杀大卫，所以就把这个给除灭了。但是主耶稣也说了哈，说神是。喜爱连续不喜爱祭祀哈，所以他认为说，这个大卫吃这个橙色饼是 O、OK、K 的哈，但是其实就祭司的职责来讲话，他这样做是是不应该的。他要分辨圣跟俗，所以他需要守住这个。那 O、OK, K 好吧，呃，大概神也神也不会苛责他了。但是基本上他犯了律法之后，会有一个咒诅到的。那这个咒诅就导致他后来这个全部都被屠杀了。但这也应验了神当时对以利的后裔的预言所以这个这个、也是没办法的事情好了，所以凡俗的人接触到刺圣之物，或者不洁的人接触到圣物，都是亵渎圣物，要被剪除那在哈该书里面有这么一段话，有人读得很奇怪：“万君之耶和华如此说你要向祭司问律法，说若有人用衣斤都剩肉，这衣斤挨着饼或汤。”或酒或油或别的食物，便算为肾吗？即是说不算为肾啊，这在讲什么？就讲到说有块肌肉啊啊，这个肌肉是什么肉？是肾肉，是治肾的。那应该是讲到说是熟愆祭的肌肉，或者是熟罪祭的肌肉，这是治肾的啊。那治肾的东西啊，碰到一个用衣襟去兜它啊，就拿一个衣衣襟啊去承着它。那这个衣襟是普通的衣襟，是算一个熟的衣襟。那他碰到这个肉之后会怎么样啊？他就会变成肾的，对不对啊？那碰到肾的之后呢？他又去挨着别的东西啊，碰到另外一个食物，那他们就在问了啊，说那这个食物会不会变成肾的？机智说不算为肾，啊，不算为肾。那这个就是讲了刚才那个原则了，一个东西碰到制肾的，它会变成肾，但是一个东西碰到肾的东西，它不会变成肾啊，所以这个不算为肾。好了，所以这个祭司他需要分辨这一切啊。当以色列人堕落失败的时候，祭司就不分辨圣与俗、洁净与不洁净，就亵渎了圣物，以至于神的荣耀就离开圣殿，以色列人就被掳到巴比伦了。啊，以西结书二十二章二十六节说：“其中的祭司强解我的律法，亵渎我的圣物，不分别圣的和俗的，也不使人分辨洁净的和不洁净的，又遮掩不顾我的安息日。”我也在他们中间被亵渎，所以那时候在以色列人这个很很悲惨的状况之下，他们是是不会分辨这个圣的、俗的，啊，洁净的、不洁净的。所以后来他们就被掳了。那对于新约的圣徒来讲，我们今天要什么？要持守神的同在，就像以色列人他们要与神同住一样，祭司就需要去 watch， 要去什么要去监督，要去看，不要有人触犯了这个神的这个圣物，对不对啊？那今天我们要持守神的同在呢，也一样需要分辨圣与俗，要分辨洁净跟不洁净的啊。那第四段，我们来看新约的圣俗迷思啊。有些人认为新约的教会呢，就取代了旧约的圣殿；那新约的传道人呢，就取代了旧约的祭司啊。好，所以这样取代的结果会有什么？会有什么后果啊？那就导致了圣俗二分法啊，跟圣品阶级的观念，就是说，跟教会有关的事物就是圣的。教会因为教会是是取代了圣殿嘛，那圣跟圣殿碰到圣殿的东西就会变圣的，对不对啊？所以跟教会有关的就是变成圣的，叫做圣公。那教会以外的事物呢，就是俗的啊。然后呢，主日是被分别为圣的。神把神把一个礼拜有一天分别出来，本来是安息日，后来到了新约啊，人家就把这个安息日就改成主日啊，所以说这一天就是被分别为圣，然后其他日子呢就是俗的，所以一个礼拜里面，好，七天有的是圣的，有的是俗的。那信徒在主日在教会里面呢，就会变成虔诚敬畏神；那其他的日子或者除了教会呢，就活的跟世人一样。这就是圣俗二分法的结果会这样子然后呢，传道人呢？尤其是被安例的全职牧者呢，是就是被神分别为圣的祭司咯，对不对哈？那既然是他们是祭司的话，他们才能够办理属神的事物，例如什么讲道啦，还有主持圣礼，包括圣餐跟敬礼啊。所以有的教会非常坚持啊，那圣餐一定是要由传道人来主持啊，这个别的什么主日学老师啦，什么那些都啊，平信徒都可以。但是呢，啊，主持圣餐这一定是要传到人才可以，还有敬礼呢，也是要传到人在场才可以啊。好，因为他们是什么？因为他们是祭司啊啊，所以呢，如果一个聚会里面没有传到人，那就不能怎么样就不能领圣餐，那因为不能领圣餐，所以就不算是教会啊。所以以前我们在在国外啊参加那个查经班啊，查经班那查经班怎么样？算不算教会？他们说不是教会，为什么？因为。长经班里面没有呃没有传道人，没有没有领圣餐。那你一个正式的教会一定要领圣餐才算成，才叫做教会哈。那因为没有传道人，所以就没有人敢让大家领圣餐，所以会会有这种观念啊。那啊、呃、那传道人跟祭司就像是祭司一样哈，是势力在神的面前，那是常常读经祷告的，所以是跟神跟主的关系最亲近的人，最能够明白主的心意。就超过平信图啊，这是我们一般就是我们会有这样的看法，对不对？所以什么事情教会的事情就传道人决定就好了，因为传道人最最明白神的心意啊，因为他们常常读经祷告啊。啊，我都圣经也不熟啦，也没有祷告啊，所以就是让传道人来决定就好啦。啊。这个是因为这个是有个圣平阶级的观念。那一个人爱神爱到最高点的结果是什么？就是要撇下世界去读神学，奉献做传道，去得永恒的冠冕。嗯，这个。好像我，我所碰到的教会里面还是有，至少早期啊都有这样的观念，就是一个人真的爱主的话，到最后怎么样，就只有一条路，就是去做传道、去奉献，好像你只有这条路，这条是是唯一的路，因为地上的一切都是俗的，只有服事神是圣的，所以你要得永恒的冠冕的话，你当然就要放下俗的，要去做圣的工作，对不对啊？世俗的工作呢，除了给我们机会向同事、顾客传福音，还有赚取生活费用之外，很少永恒的价值啊，这是很多人的观念了、啊。所以很多人就认为说，这就是圣跟俗、捷径跟不捷径的差别啊。好了，哎，这些这些东西，我说这是迷失啊，这些是迷失，不是说我不是说这些都是对的啊，这这以上以上这些都是迷失啊，都是迷失啊。那个圣品阶级的发展啊，我们看圣品阶怎么怎么发展下来啊。所以《启示录》里面提到神恨恶尼哥拉一党人的行为，还有教训啊。那尼哥拉在次义上面就是胜过平信徒了，所以这可能就暗示说圣品阶级的观念了，在教会当中的开始啊。好了，这个这个有人对对这个这个次用这个次义来解读这个尼哥拉一党啊，会有。会有质疑啊，但是呢，也有可能说这个也是一个暗示啊，这是一个暗示，就是说圣明阶级呢，其实在在早期教会就已经开始渐渐的酝酿啊，存在了。那到第二世纪开始呢，那时候就教会的为了要对抗异端呢，啊，异端，然后呢，就提出了几个检验标准，第一个是提出圣经的正典。哪一些是圣经正典，哪一些不是啊？先把这个书单列出来啊，这第一个要要紧的事情。第二个是信经啊，使徒信经啊，就是说我们信哪一些东西，由这个来判断你是不是异端啊。那同时第三个是什么呢？就是高举主教的权柄，作为真理的守门人啊，不让异端渗入教会。主教如果没有那个权柄的话，任何人都要进到教会里面，就没有人看门了、啊。没有这个呃牧人啊，这个什么东西都可以进来，对不对哈？所以他们就要高举这个主教的权柄，让主教在那边守门啊，这个异端就不能进来啊。所以一个教会只要有有一个主教在那边哦，那、这个异端就进不去啊。所以他们需要确立主教的权柄。那不仅如此，主教也要能够追溯啊，那个主教到底是是正统的主教还是是随便冒出来一个主教哈？所以他要有很多追溯啊。是什么呀？是由使徒一路传承、案例下来的才是正统所以耶路撒冷的主教是正统，因为他可以追溯到雅各。然后罗马教会，呃，它可以追溯到保罗啊、哈彼得啊。然后这个安提拉教会啦，哈啊，还有这个亚历山泰教会啊，这些教会哇，他们都可以往上追溯到到使徒，甚至于印度的教会也可以追溯到多马啊啊！所以这些他们可以追溯上去的这些才是正统。那这个叫叫做什么？这个、叫做使徒统绪啊 ，a p o s t o l i c succession 啊，这个是从使徒传承下来的，这个才算啊，不然的话，任何一个基督徒啊，我就成立一个教会，然后自己开那么一个招牌，开始成立教会，他说这很危险啊，这会有异端啊，对不对？哈，你到底是从哪来的？所以要要能够追溯啊。那到第三世纪的时候，那个、有个教父叫居普良啊，哇，他他更是强调这个主教的权柄，他说啊。教会以外没有救恩，教会是什么？主教所组成的，主教在教会里，教会在主教里，凡不与主教同在的都不在教会里，背叛主教就是背叛神。哇，这个真讲的,的？所以我们今天会讲说，教会是谁组成的？是我们这些信信主的人所组成，但他,他不是，然后说是由主教组成的啊，没有这个主教才算啊，这个平行图不算的。然后呢，你你不跟主教在一起，你就不在教会里，你就没有救恩，所以是这个意思。你背叛主教是背叛神，所以主教的权柄就被被高举得啊，非常厉害。那所以呢，就像是祭司是代表神一样的，主教现在就代表神了啊。然后呢，神职人员跟平信徒之间的差距呢就越拉越大。天主教把圣品阶级制度发展到极次啊，教会就比较政府的架构。上面有教皇，然后这边是上面有皇帝，然后接下来有有这个省长，然后这边有有这个省的这个大主教，然后接下来这个城市里面有这个主教，然后这边是有市长，然后接下来有区长那边有神父啊，这边呃，所以他们是就这样一个一个跟政府的架构是一样的，阶级森严，然后神职人员跟平信徒呢就壁垒分明啊，神父就是祭司，信徒就是庶民，啊。只有神父可以去做属灵的事情，然后弥撒是什么？弥撒就是献祭所以他就把旧约跟新约啊，这样把它斗在一起那平信徒呢就不许读圣经了免得你读出异端来好，那现在我们要打破这些迷思啊，这个人人皆祭司啊。宗教改革所恢复的真理之一就是人人皆祭司，认定新约圣徒都是被分别为圣的祭司。彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司啊，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以，我们不仅是祭司，而且是君尊的祭司，像王一般的祭司。就约里面哪一个祭司像王一样啊？麦基喜德，麦基喜德又是王又是祭司，对不对？哈。”那主耶稣也是，他又是君王，又是祭司啊。我们这些人呢，也是像王一般的祭司。我们有王的身份，也有祭司的身份。我们是一个圣洁的国度，是分所分别出来的一个国度。所以，我们每一个人都是什么？都是祭司，而且是君尊的祭司。所以呢，新约的圣徒也可以直接来到神人面前，不需要透过神父。我们也应该要人人起来服侍神，尽祭司的职分。我们有这样的一个身份，我们也有这样的一个权柄，我们也可以直接来到神面前，而且我们是可以来服侍神的。这是一个非常荣耀的一个托付。旧约的祭司被分别为圣的时候呢，要被祭生的血来洁净，被圣膏油来膏抹。今天新约的圣徒是被主耶稣基督的宝血来洁净的，被圣灵来膏抹的。啊，所以。圣经里面讲到说，我帮我们分别为圣的是谁啊？谁让我们成圣？第一个是神自己。铁沙伦家前书五章二十三节说：“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。”所以是神自己让我们成圣的，把我们分别出来的。第二个是基督，基督要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦啊。希伯来书十三章十二节，所以主耶稣借着他的血让我们成圣。第三个是圣灵。如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。所以圣灵让我们成圣，圣灵就是那圣膏油啊！所以又有血，又有圣膏油。所以今天我们被神分别为圣，因为主耶稣也说：“求你用真理使他们成圣。”你的道就是真理，所以神的话也让我们被分别，从这个世界分别出来。为什么神的话可以让我们从世界分别出来？因为神的话洁净我们，神的话让我们思想改变，让我们不再是一个属地的思想，让我们的思想有属天的思想，有神的思想、神的意念。所以我们就从这个世上的这些呃污秽、这些呃凡俗的东西里面得到洁净。所以神借了他的话使我们成圣啊！好，所以借了这一切，我们都已经成为一个什么圣洁的祭司了。可是，即便如此，今天许多教会还是存在圣品阶级的观念，传道人包办的是多数的服侍啊，因为没办法，没有人要服侍啊，都丢给传道人服侍。既然既然我们付你工钱，就就要就要服侍啊，对不对啊？那有的传道人呢，想找人服侍找不到人啊，或者说也不敢让有些人太多服侍啊，免得这个呃，免得这个教会的这个方向呢，就跟他所所期望的不一样啊。好了，总而言之，不管怎么样，到最后传道人就包办了许多的服饰，平信徒呢，只要来聚会就及格了。但这就像是基督的身体当中许多肢体啊，都瘫痪了，这样就不能彰显基督身体的荣美，对不对？你全教会就是一个人在那边服侍，两个人服侍，那怎么会彰显基督身体的荣美呢？这个教会里面你看不到基督身体的荣美的。那神在教会里面，他有设立什么？有设立使徒、先知传福音的牧师跟教师，这是以佛所书第四章里面所说的。那神设立这一切啊，包括牧师啊、教师啊，不是让他们代替信徒来服侍，乃是要什么？乃是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以他们是要成全圣徒，让圣徒都起来各尽其职的，这样才能够建立基督的身体。所以他们要让所有的字体都被成全起来，发挥一个生机的功能，这是神的心意啊！所以神借着牧师是要来让信徒起来，哦，被成全起来，然后能够服侍。那这个人人皆祭司也不代表说每个人都要起来讲道了，哦，既然这个人人皆祭司，那我们将会应该说每个礼拜排这个大家轮流上台讲道啊，这整个都乱掉，因为你如果没有受过神学的训练，或者说。你对于神的话语没有受过这个装备的话，你要讲到的话，那还不如不要讲，对不对啊？所以不是代表说每个人都要讲到了，乃是什么样，人人要各自做肢体啊，都要按着神所赐的恩赐来服侍神啊，按着神所赐的恩赐，因为每个人的恩赐不一样啊，不一定都是讲到的啊。那那所以在教会里面应该有更多的服侍的这个管道，对不对啊？可是人人皆祭司呢，也不是大家都窝在教会里面啊，找一份自己可以帮忙的做的一个工作啊。因为新约的圣工并不是局限在教会的四堵墙之间啊。你想来想去，教会我们的教会很小啊，就就那那几件工作，大家怎么分呢？啊，对不对？啊，所以到最后大家就说、是、OK， 好了，我扫地了，我预备预备桌椅啦，我这个打这个 PowerPoint 的、啊、什么的。就是分来分去，然后我代敬拜 ，OK， 代敬拜已经算是很大的，服饰了，对不对？就这些吗？不是啦，其实每一个人他的恩赐不一样，然后恩赐所发挥的地方不一定是在教会里面啊。你可以在职场上面成立祷告会、团契、查经班，向同事传福音，这很重要啊。当然是看你的看你的环境啊。以前我在一个机构里面，这个比较自由啊，所以我们可以成立。祷告会、查经班，哦团团契啊，然后中午传福音，哦那时候做的这个，大家都都做的非常火热啊、哦。可是后来我我后来到了一个报社，根本没有这种空间、这种时间啊。那时候每天要赶那个出报啊，根本那个时间分秒必争，没有时间让你去搞一个祷告会、查经班的，没有这种空间啊、哦。所以看情况啊、哦，看情况，但是你可以啊。哦可以抓住你的你的机会，你看看在什么？因为神给我们有，会给我们有亮光哦。你主，你把我放在这个地方，我怎么样在这个地方哈，为你发光？怎么样这个在这个地方呢，能够守为你做一个守望者啊？你神会给你有有亮光跟启示的啊。你也可以发挥创意，成为什么？成为一个网红啊哦，在网络上传扬福音，啊，这个是一些呃。有些人会有很多点子，对不对？那你找不到地方发挥，哎，你可以做网红啊，对不对啊？然后你也可以深入社会基层，帮助弱势的族群，散播阻碍，对不对？你不一定要窝在教会里面，呃，看什么地方可以帮忙，你可以走出去，对不对啊？你也开始家可以在家里面建立祭坛，带领全家跟随主啊。既然你是祭司，你就应该要献祭，带领全家奉献给主，对不对？带领全家敬拜神。这就是你在尽一个祭司的职分啊，你也可以在内室里面祷告，成为一个代祷者。你可以在内室里面扭转这整个社会、这个国家跟世界。你可以为传道人代祷，让他讲的话里面充满神的恩高，让他话语供应群羊啊。对你，你所得到的赏赐不会比传道人所得到的赏赐要少。哦，所以这都是人人皆祭司的结果。让基督的身体显现出他的荣美啊，所以这个是神的心意啊。那教会跟工人啊，我们今天就有很多迷失啊。但是神不像人看人啊，人是看外貌，神是看内心。法利赛人跟税利在圣殿祷告，主子称税利为义。那个祭司跟地位人啊，避开那个被强盗打伤的人，只有被那个鄙视的撒玛利亚人呢，伸出援手。啊，寡妇的两个小钱在神的眼中超过其他人的奉献。法利赛人他们洗净杯盘的外面，但是里面充满了勒索跟邪恶。今天我们在教会里面，我们往往也是用外表在看人，我们在用外表来判断一件事情，我们用外表来决定说这件事情是圣的还是俗的。可实际上，神是从里面来看啊。教会理论上应该是一个分别为圣的地方，可是因为人的天然肉体，往往变成一个非常世俗的场所，好像是世界的舞台一样。人在其中追求什么？掌声跟权威啊！很多人把这个世上的这个那些啊放下了，或者在世上没有得到什么东西，所以就在教会里面追求，追求这些要被肯定。好，就就变成是教会变得非常属肉体，对不对？这一点都不奇怪，因为什么？因为即使是保罗亲自建立，保罗亲自建立的教会哦，而且恩赐全备哦，哦，什么恩赐都有的啊，哥哥林多教会啊，他也是充满了嫉妒纷争。保罗说他们什么属乎肉体，照着世人的样子行。所以教会会可以堕落到这样的一个地步啊。圣殿是一个最神圣的地方，但是人可以把它变成什么贼窝啊？所以，所以教会里面会有一些。光怪陆离的现象，其实让人们感到痛心，但是另外一方面也不会觉得意外，因为在圣经里面就已经神告诉我们，他们很多有的就是会这样子啊。那人在教会里面忙碌服侍啊，也很有可能是什么，是在服侍殿而不是在服侍神，忙于事工却没有坐下来听主说话，忙于事工啊，就像马大对不对？哇、啊，拼命忙啊忙啊，但主耶稣那时候最需要的是什么？有人来听他说话，对不对？所以玛利亚就摸到主的心了。玛利亚是在服侍主，马马大在服侍那个那个工作，对不对？那今天我们很多在教会里面也是忙东忙西，忙东忙西，但是你有没有真正顾到主真正的需要？那才是叫服侍主，服侍神，而不是在服侍那个殿。哇！你要说真的要服侍殿，教会里面有数不完的工作让你做，对不对？很多人。本来满腔爱主的心，一到教会里面忙呀，这东西啊，哇、哦！我本来以为做传道人之后，我可以天天读经祷告啊，后来发现，做传道人之后反而没有时间读经祷告了啊、哦！所以呢，呃，如果你要做传道人，要三思啊、哦，要三思啊！全世界服侍神啊，是一个非常荣耀的呼召跟使命啊，但其中也充满了压力、试探跟各样的陷阱，都会让人容易失去当初。单纯爱主的心智会迷失，啊，会迷失。然后你迷失也就算了，但是你你如果把你的这个这个迷失啊，也带给群羊啊，让这个群羊也跟着跟着失去爱主的火热的话，就不好，对不对？所以这样的话，审判会更大啊。那个，所以马丁路德他说什么？人若不是蒙神呼召，应该要逃避做传道，好像逃避地狱的火一样。他就说：“你要逃避做传道，好像逃避地狱的火一样。无论你有多大的学问，如果没有神的呼召，千万不要做传道。”这里好像强调那个呼召的问题。其实我觉得不仅是呼召，有人觉得他有神的呼召啊，但是我们还需要有什么？要有尝试啊，就是说，所以你感觉有神的呼召哇，那是呼召很强烈、很清楚哈。可是你要要要看你的尝试，就是说，如果你没有。你没有那个恩赐的话，其实还是不如代词来得好，啊，因为你如果缺乏恩赐的话，你做一个全时间传道人的话，会非常非常辛苦，啊，对你，你至少对啊，你需要装备哈，需要装备。如果你没有装备好，就是说，即使你那个呼召的这个好像是很强烈，但是你至少你要等神的时间啊，也许神不知道你现在出来，可能要二十年之后。这二十年当中，神要很大的、很大的来、来、来塑造你，啊，圣经是一方面，生命是一方面，啊，所以第一个当然呼召很重要，第二个你你也需要有有一些尝试，啊，那其实我那时候我那时候啊，我那时候跟就意结婚，我那时候跟就意结婚之后，我就就变身成为一个传道人啊。其实我那时候最早以前的时候，我曾经仰望主了，主我到底是是什么样的呼召？主说你是代子侍奉啊，所以那时候那时候我就就觉得说不不应该是跟周伟结婚了啊。可后来到最后还是搞清楚，就是神要我跟他结婚，所以既然跟他结婚的的后果结果就是我就变传道人啊。那可是做传道人，我就做了三年的传道人，结果就三年传道人非常辛苦啊，非常辛苦，每一次聚会完都好像爬过一座山一样啊。哦，非常辛苦，然后马上要面对下一座山哦，赶快要预备、预备、预备内容。我觉得我怎么样？我没有时间成长，没有时间成长。那我觉得这个对一个人来说哈，不正常、不健康。我觉得对一个一个年轻的一个基督徒来讲哦，教会的那个舞台是一个最不健康的一个环境啊，那是一个一个镁光灯的一个环境啊。不是一个一个阳光的这个草地哈，所以，所以后来在三年之后，我后来因为生病，我就就就退下来了。退下来，我就感谢主，神就让我过一个比较正常的生活哈，就是代职侍奉。代职侍奉呢，我就可以按着我的身量来服侍，我有多少就给多少，没有多少不需要不需要勉强给啊，那是叫做揠苗助长啊，那个是那个是非常非常不健康的事情啊，所以。所以有人要想全时间的话，我都会劝他要觉得要三思啊，至少至少你要等到时机成熟啊，要等到时机成熟才才出来比较好啊啊，所以呃我们一方面呃还是要尝试啊。约翰·威斯理也说了，若没有清楚主的呼召了，我们应当逃避传道的职分，好像逃避地狱的火一样，因为凭自己去做只会绊倒人，使主的名受羞辱。我还看到有一些人他们在活在最终。一面活在最终，一面服侍神，这让人会发抖。这个这个后果是非常非常可怕的啊！斯布森说啊，要逃避传道人的呼召，如同逃避地狱的火啊。但是他也说了，如果上帝呼召你成为传道人，就不要作贱自己去当皇帝啊。所以他觉得还是皇帝还是不如传道人啊。这个好像也是有一些这个圣俗的这个差别啊。其实做皇帝也可以非常的荣耀了啊！但是他的这个重点就是说，我们还是要知道，就是说你要做神的工作，呃，还是一个非常宝贵的一个托付啊！好吧，人如果活在最终，又手摸圣工，就好像一个不洁净的人去摸圣物一样，这就是亵渎圣物，是惹神愤怒的事情啊！雅伦的儿子拿达亚比户因为现燔火而被火烧灭。亚米拿他的儿子乌撒，因为手扶约柜而被神击杀。神要在亲近他的人当中显回圣、啊、所以服侍神是一件非常严肃的事情。人若不分圣俗、捷净跟不捷净的，后果跟影响是非常严重的。以前我年轻的时候，那时候我还是就是还在做传道的人的时候，教会里面有一个波波啊，人非常爱主的一个波波，他常常跟我们说说一句这个台语的俗话，就是说地狱黑漆漆啊。里面都是传道跟牧师啊，地狱里面都是传道跟牧师，意思就是说，传道人犯罪后果非常的严重啊，非常严重。很多人就是外表看起来，这个呃非常圣洁啊，这个但实际背后确实在犯罪啊，这个后果是很可怕的啊。好，另外呢，我们说人人皆祭司，那另外一方面呢，处处皆可为圣地。主耶稣说啊，富人你当信我，时候将到。你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。所以重点在哪里？不在耶路撒冷，不在撒玛利亚，来在哪里啊？在我们的灵里面。我们在灵里面来拜他，所以就不在乎什么地点了啊。所以。不在撒玛利亚，不在耶路撒冷，不在任何特定的地方，包括任何的教堂，乃是在灵里面啊，在灵里面啊。所以，教堂是圣的吗？也是也不是，因为看有没有神的同在。那马路呢？菜市场呢？哈，你家里面的厨房呢？它也可以是圣的。好，只要你在灵里面啊，一个人只要在灵里面，任何地方都是圣的。都是天堂，我为什么？因为有神的同在，神所在的地方就是圣地，神所在的地方就是圣地。所以，当你在你的生活当中经历到神丰富的同在的时候，那个地方就是圣地，啊。今天我们都是祭司啊，我们身上有羔羊的宝血跟圣灵的膏油，使我们成圣。当我们回到灵里，就是活在神的面前。我们所在的地方就是圣地，不论那是教堂、公司、学校、家庭、厨房，或者是菜市场，或者是马路边，都是圣地。而我们在主的面前为主做啊，和和主一起做的每一件事情，也都是圣的。即使只是捡起一片纸屑，这是圣的，因为我们是在主的面前做，我们是为主做。我们是跟主一起做，啊，所以哥罗西书三章二十三到二十四节说，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督。所以今天我为着爱神的缘故，我做一件事情，我会有赏赐；我为着爱神的缘故做另外一件事情。我都是在做一件圣的事情，啊，事事都可以为圣。我们处处可以是圣地啊。然后呢，我们人人都是祭司。还有每一件事情都可以是圣的。圣俗之分不在外表，而在灵里面有没有神的同在。没有神的同在，讲道、唱诗跟办教会活动也都是俗物。可是有神的同在，你煮饭、扫地都是神圣的工作，这个有问题吗？我们应该知道说，这是没有问题的。你如果没有神同在，你在那边讲自己的话，那你那个讲到也不是圣的。但是如果神高摩你，你即使在煮饭，都是在做一件神圣的事情啊。十七世纪法国的劳伦斯弟兄啊，在修道院里面做厨艺啊，他操练爱神与神同在的生活，结果每一件食物对他而言都成了。与神相会的神圣时刻，啊，所以从他的生活当中，我们可以知道说什么是圣，什么是俗啊。呃，以下这一段就是再次与神同在这本书，劳恩斯弟兄是以爱神做他一切行动的目标，为着爱神的缘故，就是从地上啊拾起一根草来，他也觉得快乐。后来他被安排在一个厨房里面做事。按天性说，他是最厌恶做厨艺的事情。但是，因为他无论做什么事都是因爱神而而做的缘故啊，他就凡世界的祷告、求神的恩典，是给他做工的能力，他就觉得样样都容易，没有难处了。这样有十五年之久，他常以现有的情形为喜乐。他可以做，可以不做，没有自己的倾向。他在任何的情形当中都可以找到快乐。因为他做这些小事呢，为的是爱神而做。定时的祈祷跟平时的祈祷对他来说并没有什么不一样。虽然因着上司的命令有定时的祷告，但是呢，他不需要那样的规定。因为即使是最大的属事的工作呢，也不能叫他离开神。他只记得一件事，就是一切事都是要为爱神而做。他感谢神，是因为神引导他做的。他在什么事上都是如此，他无论做什么都非常简单，并且常有神的同在。有时候因为事务忙啊，稍微有一些不思念神，神就会给他一个新的提醒。这个提醒好像火烧的一样，甚至叫他激动万分，无法自制。他反而觉得在日常生活中与神的联合呢，胜过于在退休的时候。我们的成圣不在乎我们做的是什么工作，乃在乎我们是否为神而工作。最可惜的就是有许多人夹杂着肉体跟自私的考虑，错误的把方法当做目的。什么叫把方法当做目的？就是施工导向。我们在忙着做那些事情，但是呢，我们我们 miss 掉，我们错过了我们所服侍的应该是神自己啊。这个就是。服侍殿啊，没有在服侍神啊，追求成就某些事功，并不能好好的侍奉神。他最美美好的办法，就是在日常工作里有一个目的，就是不讨人的喜欢，专一为着爱神。千万不要以为在祷告的时候和其余的时候有什么分别。我们亲近神，在做事的时候跟祷告的时候，应该是绝对一样的。他去做厨房里面工作的时候啊，因为他是修道院里面的厨师啦，总要将所做的事情先安排一下，看要如何做。但无论在工作前或工作后，一有空闲他就祷告。当他一开始做事，总是用信神、靠神和爱神的态度对神说：“我的神啊，因为你来，你与我同在，我必顺服你一切的命令来做这些外面的事。”我求你施恩，再继续与你同在。求你在凡事上帮助我，接受我一切的工作，悦纳我一切的爱情。他一面工作，一面继续的跟神，他的创造者交通，求他施恩，也将一切的工作奉献给神。事情做完了，他就请查一下，看进的本分没有。若是做得好，他就感谢神；不然就求神赦免，并不灰心，像没有事一样。仍旧与神有同在的交通。他说：“啊，由失败中再起来，重新用性和爱来亲近神，这就叫我达到一种光景，就是先前以思念神为难事，现在却以不思念神为难事了。”他在做事最忙的时候，还能保持他天上的思念。他按部就班，不慌不忙，很安静地去做。他说：“我在做事的时候与祈祷的时候毫无分别。”虽然厨房里很吵闹，有时候还有几个人同时要几样东西，但我有极大的平安和神的同在，好像跪下领受主的晚餐一般。所以他可以在厨房里面感受到在地如同在天，他可以在做这些最繁琐的事情当中，觉得好像在领圣餐一样。所以你说什么是圣的是，是什么是俗的？我们基督徒要有从神来的眼光啊，知道说什么是圣的，什么是俗的，不是按着外面来看，不是按着呃这个这件事情的呃性质是哦这个教会的事物，还是这个世界上的事物，不是，乃、就是看背后有没有神的同在，是不是跟神一起来做。最后结论呢、啊，呃，耶利米书十五章十九节啊，这段话蛮重要的。耶和华如此说啊，你若归回，我就将你再带来。使你站在我面前，你若将宝贵的和下贱的分别出来，你就可以当做我的口，他们必归向你，你却不可归向他们。这段话也是对一个主的工人的的劝勉，对主工人的一个提醒啊。我们怎么样才可以来服侍神？第一个是要什么？要归回。归回就是要从始起初的爱心，回转归向神。我们不是服侍殿。我不是在在拼业绩，我不是在这个基督教界里面要扬名立万，我乃是什么？来自服侍神，要归回，归回，然后呢，我们就可以站在神的面前，势力在神的面前，这是一个真正服侍神的人所应该要有的态度啊。第二个，要把宝贵的跟下贱的分别出来，这样可以做神的口。所以要能够分辨真正的圣与俗，你要让人家明白主的价值观，主的价值观跟世人的价值观完全不一样，完全不一样。所以你要能够分辨什么是宝贵的，什么是下贱的。他这边不是说分辨圣跟俗、哦、他说宝贵的跟下贱的啊，宝贵的下贱的。所以这其实也就是在讲说，真正的圣跟真正的俗啊。最后呢，他们必归向你，你却不可归向他们，就不寻求人的掌声，只忠心的完成神的托付。当你当你这个领受神给你的托付的时候，你就去忠心完成它。当但是人肯不肯听，人有没有掌声，这不重要。他们必归向你，你却不可归向他们。我们如果要讨人的喜悦的话，我们会归向人，对不对？但是如果我们讨神的喜悦的话，神会让人归向我们啊。好，所以这个是对一个主的工人的一个提醒，也是对每一个基督徒啊。今天我们需要把圣的跟属的分分开来，要把宝贵的跟下贱的分开来，这样我们就可以成为神的出口。神可以借着我们施恩给众人，我们也可以正确的来代表神。我们人可以从我们身上认识我们这位神是怎么样的一位神，而不是一一个被我们的思想哈扭曲的一位神因为神是神是你所呈现这个样子的话，那我还是比较信好了，对不对？好了，所以我们需要明白神的,神的心意是怎么样啊。